0: Viajeros Tercos, viajeros por el mundo, ¿cómo les va? Espero que estén disfrutando de todos estos podcasts, de todos estos viajes que hemos hecho alrededor del planeta prácticamente. Ahora vamos a ir a Latinoamérica, vamos a ir a Colombia con Luisa Santa Cruz. A ella la encuentran en Instagram como Lu, tres veces U, Santa Cruz con Z. Ahí van a ver sus fotos, van a ver eh, todos sus viajes. Ella es colombiana, nos va a hablar de Onda, Tolima, específicamente en Colombia, un lugar poco publicitado, pero como, como aquí siempre hablamos, en la guía para el viajero terco, vamos a conocer lugares poco publicitados, tal vez poco recomendados, pero que siempre guardan cosas como para que vale la pena irlos, irlos a conocer, irlos a visitar. Y sobre todo en Colombia, un destino que últimamente está ganando bastantes adeptos alrededor del mundo. Hola Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por esta entrevista.
0: ¿Qué tal? A ver, cuéntame, tú estás entonces en Honda Tolima. Ubícanos en el mapa, ¿Dónde, ¿dónde quedaría dentro del territorio colombiano? ¿Dónde quedaría Honda Tolima?
1: Bueno, está justo en el centro del país, al norte del departamento de Tolima, y eh, inmediatamente después de un puente está Cundinamarca, que es el departamento de Bogotá. ¿Mm? Y también ahí un poco a la izquierda está Caldas, que es el departamento de Dorada, de Manizales. Entonces, está muy cerca de todas las ciudades, de varias ciudades principales de Colombia.
0: Es decir que tú, si tengo que ir para toda esta región, ¿llegaría vía Bogotá?
1: Sí, es lo más fácil.
0: ¿Y de ahí de Bogotá? Pero también...
1: Pues, eh, Ibagué también tiene aeropuerto y está a dos horas y media. ¿Y ¿Cómo? Ibagué, que es la Ibagué, capital. Ibagué, Ibagué.
0: Y me suena, perdón, todos estos nombres a, a todos nos suenan. Pero bueno, ahora estamos, estamos acercándonos, así es que la gente, me imagino, agarra ya su celular y empieza a buscar en el Google Maps cómo llegar. Porque me contabas, la zona tiene un clima privilegiadísimo. ¿Cómo es el clima?
1: Sí, bueno, pues si están buscando calor... Onda es verano todos los días del año.
0: ¡Qué rico!
1: Sí, así llueva, en algún momento del día sale el sol.
0: ¡Qué lindo! Entonces, bueno, entonces las temperaturas más o menos van de cuánto a cuánto.
1: Puede llegar una temperatura máxima de 39, 40 grados centígrados.
0: ¡Qué calorcito!
1: Y, sí, y en promedio puede ser 34, 37.
0: ¡Qué rico! Bueno, sí. hay gente que obviamente busca estos climas de calor... Y para esas personas está eh, recomendadísimo Onda. Me contabas, ¿cuál es la característica que tiene tu región? ¿Por qué es tan especial?
1: Bueno, pues más allá de la región es Onda. sí Y también está Mariquita, que es otra ciudad muy, muy cerca, a 18 kilómetros. Y está Guaduas, que también es a 30 kilómetros. Onda y Guaduas pertenecen a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia eh, que son 17 pueblos en total ¿Sí? estos pues han sido nombrados así porque eh, hacen parte de la historia, de la cultura de la economía, de la arquitectura de Colombia entonces pues Onda pues, eh, fue el primer puerto fluvial de Colombia desde hasta, hasta hace poco, hasta el siglo XX alcanzó a, a principios del siglo XX alcanzó a funcionar pero pues imagínate, todo el siglo XIX, siglo XVIII, XVII, XVI.
0: ¡Qué interesante! No, no, sí, a ver, vamos vamos por partes. Primero me dices, hay una red de pueblos que son, eh, eh, que tienen este 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 nombre, ¿no? De sí. patrimonio de la humanidad. En Colombia de, me dices que
1: son... 17, Patrim 17. Pueblos Patrimonio de Colombia. Sí.
0: Pueblos Patrimonio, y uno de los primeros, o el primero, fue justamente Honda.
1: Sí, está entre los más eh, importantes.
0: Entre los más importantes. La importancia se debe a que está cerca del río, me decías, del río Magdalena.
1: Sí, porque entonces eh, el río Magdalena, desde Onda, puede llegar, pues en esa época era navegable hasta Barranquilla, hasta Cartagena, y estos barcos venían de Europa, de Estados Unidos, llegaban a esta Onda.
0: Estamos hablando de un polo de, de desarrollo, justamente, claro. Sí. Por ahí bueno. llegaba todo lo que tiene que ver eh, la mercadería. Bueno, llegaba y se iba. Toda la mercadería desde Europa salía desde acá. Y bueno, en esa época algo, algo ya se conocía del canal de Panamá. Así es que eh, se entiende que cuando una eh, ciudad es puerto, tiene mucho roce, se vuelve, se vuelve muy cultural, de varias culturas, multicultural. Es así sí. entonces como describirías a onda.
1: Exacto, sí, ya pues digamos, eh, hace varios años, como te dije, hasta principios del siglo XX, ¿Sí? eh, pues ya el río no fue navegable, pues ya empezaron a funcionar más las carreteras. Bueno, también primero el, el que lo reemplazó un poco fue las vías férreas, pero claro. esas lamentablemente ya no, tampoco no funcionan del todo. Entonces, están las carreteras, los aviones. Entonces, pues, desde que dejó de funcionar el puerto, se ha ido perdiendo mucho toda esa afluencia culturas de personas. Pero sí aún quedan muchos holandeses, alemanes, ingleses, que, pues, tenían fincas, terrenos, y hoy en día, pues, todavía tienen hoteles y cosas culturales también.
0: Entonces, hay una gran variedad hotelera. Cuando tú visitas toda la región de hoteles, no te preocupes, hay un montón.
1: Eh, no. Lo que más hay son viviendas turísticas. Viviendas Villa, turísticas. ¿Cómo Villa funciona? Lulú. ¿Cómo? <ríe> como Villalulú. ¿Cómo? Como Villalulú, que te la mostré por Instagram.
0: Sí, sí, sí. Qué bonito. Bueno, entonces es más acogedor, más chiquito, más íntimo, más familiar.
1: Sí, es como un Airbnb. Sí. De este de este tipo de hospedajes sí puedes encontrar más de 30 casas. Hoteles, Ajá. pueden haber alrededor de 10 hoteles o un poco más.
0: ¿Sí? La gente se, te recibe en su casa, comes lo que la gente, la familia come. No, no, tienes no. La ropa pues hay,
1: de... hay unas hay que sí son así, más del estilo exactamente de Airbnb, pero otras sí, eh, tú llegas y te sientes como en tu propio hogar, te entregan las llaves y tienes total privacidad de toda la casa.
0: Ah, claro, es como un Airbnb justamente. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pero entonces están bastante a la moda, bastante al día, digamos, en el tema de alojamiento para turistas.
1: Sí. Ya desde hace varios años, eh, pues, empezaron las personas que tenían hoteles y poco a poco fueron como organizando las casas. Y ya en los últimos años ya, pues, el tema se ha ido más como reglamentando y ¿Sí? eso hace que también sea más organizado.
0: Claro, sí, sí. Y, y ya que estamos justamente en el tema, ¿en qué, en qué época tú del año...? ¿Me recomiendas, nos recomiendas a nosotros, a los viajeros, una vez obviamente que se pueda viajar de manera normal? ¿En qué época del año nos, nos recomiendas visitar la región, visitar toda esta, toda esta parte de Onda y de y todo el departamento de Tolima?
1: Bueno, pues como te contaba, en Onda pues el clima es muy agradable todo el año. Y ¿Sí? bueno, de pronto hay épocas de lluvia, pero pues eso es hasta chévere en un clima tan cálido, ¿no? Eh, pero entonces más allá del clima es hablando como de fiestas, entonces si te gustaba mucho como el, el pescado del río, ¿Sí? entonces entre enero y marzo está la subienda de los peces que van a desovar río arriba del río Magdalena. Entonces, ¿Ya? Pues alrededor de esto hay mucha abundancia y estos pescados son preparados de unas formas muy deliciosas y también hacen un festival en febrero. Y, y que también es reinado entonces esas es como fiestas populares luego pues viene Semana Santa que también es bien religioso porque allá pues hay eh, uy, no recuerdo muy bien pero más de cinco iglesias bien pues conformadas que hacen todos sus eventos de Semana Santa muy bonitos con conciertos de filarmónicas de violines y bueno eh, luego, pues, sigue las vacaciones de mitad de año y ese es un verano bien intenso también. ¿Sí? Empieza como de finales de mayo hasta principios de agosto. A principios de agosto hay un festival que se llama la Magdalena Fest. Sí. También buenísimo. Ese sí es un poco más cultural. ¿Sí? No tan popular. Entonces, pues, eh, le, le, so, resaltan más que todo la cultura de los artesanos de onda de la, la culinaria, llevan cantantes muy chéveres. La, la última vez que fue presencial estuvo Totó la momposina que ella pues es de las cantantes... Sí, 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 ...más importantes de Colombia. Sí, 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 sí. Y también Fruco y sus tesos, que también es un señor ya que lleva bastantes años Banda cantando. muy
0: conocida y Eso. legendaria, diríamos.
1: Eso. Y también estuvieron eh, los gaiteros de San Jacinto,
0: ¿Qué tal, y eh? pues
1: pues también grupos más modernos, de champeta, de cumbia, sí, sí, sí. moderna, DJs Bueno, con también. esto ya
0: nos dio ganas de empezar a bailar. Sí. Se conoce mucho al pueblo colombiano como un pueblo sí. muy alegre, muy divertido, muy espontáneo. Sí. Bueno, entonces eh, prácticamente en resumen lo que tú me dices es que como el clima es muy parecido todo el año, lo que yo tengo que escoger más bien es de acuerdo a las fechas claves.
1: Sí, y por ejemplo, si ya no quieres tanta fiesta ni nada, sino más bien quieres disfrutar del ecoturismo que hay alrededor, porque es bien extenso, ¿Sí? eh, hay reservas de bosques ecotropical, reservas naturales de bastantes cascadas, como la ciudad perdida de falan eh, 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 por Onda pasan cuatro ríos, entonces hay desembocaduras de ríos, Qué lindo. Muy bonitos, muy cristalinos, que Qué lindo. del Nevado bueno, del Ruiz. Vamos a ahondar. <risa> ah, bueno, más... entonces te decía, si quieres disfrutar de eso, en septiembre es más tranquilo, más solo.
0: Más tranquilo, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y ya depende, luego ¿no? viene
1: octubre, noviembre, diciembre, que varias, varias festividades hay por ahí, de semanas de recesos de colegios, puentes festivos, puentes de velitas y ya.
0: Hay, vida para todos los de
1: gustos.
0: Año. <risas> Hay para todos los gustos, para viajeros sí. más solitarios o para viajeros más fiesteros. Vamos sí. a ahondar un poco más en un par de lugares específicos que nos acaba de contar Luisa, pero esto obviamente será al volver. Volvemos, volvemos a esta charla. Regresamos con Luisa Santa Cruz. Ella nos está hablando desde Onda. Les recuerdo Onda con H. Porque me imagino que ya algunos de ustedes fueron a buscar en sus celulares la ubicación y es Onda con H. Ella nos está hablando desde la ciudad de Onda en Colombia. Y vamos a profundizar en un par de destinos que, que ella nos quiere comentar sobre, sobre su región. Esto de las ruinas de la ciudad perdida de Fala, estoy pronunciando bien cómo es, Luisa. Sí, Falan. Falan. ¿En qué consiste? ¿En ¿Cuál es la historia detrás?
1: Bueno, pues este lugar queda a 40 minutos de Onda. Sí. Eh, pero bueno, las carreteras alrededor de Onda, hacia esa, hacia esa zona, son buenísimas. No, o sea. Tranquilamente
0: todo, uno va. Sí,
1: y es más, puedes llegar desde cualquier ciudad principal cercana,
0: ¿Sí? puedes llegar
1: tranquilamente. Todas las carreteras están. Totalmente pavimentadas, seguras, ahí ya, digamos que hace muchos años, se puede transitar tranquilamente. Sí. Entonces, de onda a la ciudad perdida de Falan, llegas a Falan, así sí. se llama el pueblo. Sí. Y estas fueron encontradas hace más de 30 años eh, por un señor muy conocido, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero él es eh, especializado en documentales de Colombia, así ¿Ya? como de lugares así. Sí. Entonces, pues, desde, desde entonces empezaron a trabajar para volverlo una reserva natural. ¿Sí? Porque ahí hay ruinas de una ciudad perdida eh, que era, pues, de más o menos del año 1630. ¡Wow! Y desde entonces no habían encontrado nada de esto hasta hace poco, porque, pues, sí queda como entre varias cascadas eh, y no era tan fácil acceder. Digamos que estas personas que ahora administran este lugar pues lo han organizado súper bien, todo el sendero está muy señalizado, se puede hacer canopy torrentismo, eh, un puente colgante, o sea, mejor dicho, y tiene más de cuatro cascadas donde te puedes lanzar, el, y hay ríos que son <risa> verdes, azules, llenos de mariposas, y están estas ruinas, ¿Sí? que era donde pues estaba parte de la ciudad, y que era más o menos de los mineros, sí y están los túneles por donde transportaban oro y plata hasta Honda Tolima para sacarlos wow. en los barcos por, claro. el, por el río Magdalena sí 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 entonces pues...
0: o sea es <risa> una ciudad en Bolivia hay una ciudad que se llama Potosí existe todavía la ciudad pero en su momento fue pues una de las ciudades más opulentas de América del Sur y prácticamente del mundo se decía que las calles estaban cubiertas de plata porque ahí estaba el Monte Potosí. Entonces podemos decir que en algo se parece. Era una ciudad dedicada a la minería y de ahí salía todo para para en el río Magdalena directamente enviarlo hasta Europa.
1: Imagínate, sí. Pues aquí cuentan que se podían encontrar hasta 20 túneles que llegaban hasta Mariquita. Mariquita es la ciudad que queda entre Falan y Honda. Sí. La que queda a 18 kilómetros de Onda. Es muy cerca.
0: Sí, túneles es que magnífico. llegaban hasta allá.
1: Sí, y y, y luego de, de mariquita a onda.
0: Qué bestial. Entonces pues
1: actualmente todavía uh, pues dentro de la de la reserva se pasan como tres túneles. Sí. Entonces es también muy chévere revivir todo eso toda esa historia.
0: Sí 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 qué lindo. Y
1: divertirse.
0: Hace poco conversábamos con una persona con Cristina justamente que visitó Islandia. Ella, amante de la naturaleza, este, seguramente cuando escuche este episodio desde Colombia ya empezará a hacer sus, también sus, sus maletas o hacer, eh, a buscar pasajes porque para los amantes de la naturaleza de lo que tú nos cuentas es un paraíso, cascadas, montañas, canopy, todo esto. Sí. O sea, para, para no perder, digamos, eso del de contacto con la naturaleza y sobre todo manteni, se mantiene bastante, digamos, eh, Primitivo, ¿no?
1: Sí, es súper... Mejor dicho, tienes que ir preparado para caminar más de tres horas. Sí. Eh, escalar en algunos momentos, pasar puentes colgantes. Tienes que ir pues, con tus buenos zapatos, eh, mojarte.
0: Exacto. Bueno, si hace pero, que no, no hay problema.
1: Pero yo he ido con personas mayores de 60 años y ¿Sí? la pasan súper bien. Y también niños pequeños.
0: ¡Qué chévere! Llevar obviamente hidratación, agüita, porque el calor es importante.
1: Sí, pero, pero ahí ya no es tan caliente como anda. Ahí se sube un poquito la temperatura. Se baja.
0: Se baja. ¿Qué tal? Se sube ¿En? el nivel es, del mar. Eso es algo lindo también de estos países como Colombia, Ecuador, que en 30 kilómetros ya tienes otra franja térmica. Sí,
1: <risa> así tal cual.
0: ¡Qué lindo! Bueno, y de Puerto Galote, lo estoy pronunciando bien. ¿Cómo es? Por, ¿Qué
1: no, cuentan... Puerto Ga Gallote. ¡Gallote! sí. Sí, bueno, entonces estas son otras ruinas que sí están mucho más cerca de Onda, dentro de Onda. ¿Sí? Y entonces este viene siendo el segundo puerto de Colombia.
0: ¡Au! Oh, ¿Qué tal? Entonces,
1: el primero estaba ahí en Onda, dentro de Onda, y este segundo es ahí, mejor dicho, saliendo de Onda hacia La Dorada.
0: Sí, 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 sí. Todo lo que tú nos cuentas a mí me hace viajar directamente... A estas novelas de Gabriel García Márquez de, sí. de amor en tiempos de cólera de 100 años de soledad que qué nos puedes decir de qué relación habría
1: bueno pues yo me he visto eh, algunas películas y he leído un poco los libros ¿Sí? y lo que cuentan es las historias de los de los barcos a vapor claro. pues donde viajaban de todas las personas de todas las eh, clases sociales obviamente pues dividido <risa> sectorizado ¿Sí? pero pues las personas alcanzaban a conocerse, entonces pues estaban las mujeres eh, de familias muy adineradas con los soldados o con las, <risa> sí, y se enamoraban y pues luego ya cuando llegó esta enfermedad tan grave, claro, eh, habían barcos que si ponías una pañoleta roja, entonces ya quería decir que estaba infectado y no podía a, pues acercarse a ningún puerto.
0: Cla Uy, sí, así durante cuánto era, ¿de cuarentena o directamente ya nadie se acercaba al barco?
1: Creo que era una cuarentena y luego ya tenían que llegar, pero con un tratamiento con médicos claro. para aislarlos.
0: Claro, claro. O sea que. Entonces, ya
1: imagínate el amor Bueno, ahora que estamos viviendo
0: esta pandemia, sabemos de cuarentenas, ¿no?
1: Sí, pero imagínate en esa época sin poderse comunicar y sin saber si estabas vivo y pues. Qué a terrible. punta de cartas, las cartas llegaban días después.
0: ¿Sí? Te iba a decir, entonces, este viaje a toda esta zona que tú nos dices, Onda, Mariquita, eh, Puerto Gallote, todo es como un viaje a eso, a esos parajes, a esas descripciones que nos hace en sus libros Gabriel García Márquez. Y que, bueno, lindo porque quien ha leído Cien años de soledad se, se pregunta, bueno, ¿dónde queda el famoso Macondo? Y ahora Luisa medio que nos lo está diciendo. En la siguiente parte vamos a hablar de comida, obviamente, lo que se come de rico. Algo nos habías dicho de los pescados, vamos a ver qué se come ahí. Y también vamos a ir como siempre con consejos para los viajeros tercos. Ya regresamos. Regresamos a Onda, le recuerdo Onda con H, ahí estábamos hablando con Luisa Santa Cruz desde Colombia, desde un lugar, como digo, poco publicitado, poco conocemos, pero ahora estamos aprendiendo en esta guía para el viajero terco y ahora ya sabemos que el clima, para quienes nos gusta el calor, porque a mí personalmente también me gusta el calor, además del frío pues es un lugar muy bonito para ir y visitar. ¿Qué tan seguro es, Luisa? Porque hay un prejuicio alrededor de Colombia, ¿no? Y es bueno irlo desmitificando, derribando este prejuicio. ¿Qué tan seguro es viajar por ahí?
1: Bueno, pues digamos que mi trabajo principal es recibir turistas, ¿no? Porque alquilo mi casa que se llama Villa Lulú, o sea, la encuentran en Instagram, villa-lulú-co. piso
0: ¡Dale! ¡Qué entonces, genial! ¡Ya
1: tenemos dónde sí. llegar! Sí, entonces... Y ahí también alquilo más de 20 casas. ¿Ya? Entonces, pues, imagínate todos los turistas que recibo. ¿Sí? Entonces, pues, ya eh, hay muchos turistas europeos, de Australia, de Nueva Zelanda, de... Bueno, nos han visitado... De, de todas muchos,
0: partes del mundo.
1: De Estados Unidos... Eh, que pues ya han ido descubriendo este lugar también porque tiene mucha conexión, digamos que, digamos, sus antepasados en algún momento de la historia fueron por el río Magdalena hasta Honda. Imagina. Ah, claro. Entonces, a, a, primero han llegado muchos así, como detrás de la historia de sus bisabuelos, tatarabuelos. Sí. Entonces, pues mira, yo no, nunca he escuchado, eh, por lo menos en los últimos siete años que llevo trabajando, que hayan secuestrado o atracado en la carretera o algo así extremo no claro tal
0: vez alguna delincuencia digamos común algún robo de alguna cosita chiquita pero ya nada que nada que tenga que ver con lo con lo otro que se conocía de Colombia no
1: sí no no pues digamos que delincuencia sí creo que allá está en el parque más lindo de Francia no sé claro Sí, pues eh, hay que tener mucho cuidado, no estar de, descuidado con sus cosas, pues, celulares, cámaras. Pero de todas formas, eh, si tú empiezas a buscar, hay un hashtag en Instagram que se llama Onda Tolima.
0: Onda Entonces, Tolima, con H, ¿no?
1: Sí, te vas a dar cuenta la cantidad de fotógrafos, arquitectos, eh, escritores, actores... Que les encanta tomarse fotos porque la arquitectura de Onda es hermosa. Las calles, los, las, las construcciones, las casas antiguas. Pues hay casas de, del siglo XVI, imagínate. Que claro. entre esas hay unas de las que yo alquilo. ¡Qué
0: tal! ¡Qué bonito! Repíteme, sí. por favor, entonces, ¿cómo encontrábamos eh, tu, tu espacio en Instagram para lo que es esta Villa Lulú?
1: Sí, es Villa con B pequeña, doble sí. L guión al piso, ¿Sí? Lulu, sí. guión al piso, CO.
0: ¡Qué chévere! Bueno, ya tenemos dónde llegar. Ahí Luisa nos va a dar, obviamente, una buena bienvenida. ¿Y qué, y qué se come de rico, además de los pescados que me contabas? ¿Qué pescados se encuentran en el río Magdalena y cómo los sirven? ¿Qué se desayuna, por ejemplo?
1: Bueno, pues durante la subienda, eh, lo, lo que más hay es viudo, eh, capaz y Bagri. Ya. Entonces, eh, el viudo se puede comer hasta 7, 8 pescados. <ríe> <ríe> sudados con papa, con el, la ensalada, el, el, la, el consomé de pescado, sí. que es buenísimo. Pero pues también eh, lo hacen frito. Eh, cada vez van desarrollando nuevas recetas. Entonces, ahí también... Ceviche con, con bagre.
0: Suena todo rico. ¿Y para sí. ese clima?
1: Exacto. Pero entonces, digamos que ya el, el resto del año no es tan fácil encontrar todos estos pescados. Entonces, pues está la lechona, que es ¿Sí? eh, lo preparan dentro de un cerdo. Sí, claro. Y es con carne de cerdo, con alberja, con zanahoria, pues muy boquita. Sí. La original del, del Tolima es sin arroz. Digamos que en otras regiones la cocinan con arroz, pero esa es, esa es la chiviada.
0: <risa> <risa> ¿Y, eso, entonces, ¿Y de desayuno te sirven algo así contundente? ¿También hay la costumbre sí. de desayunar así?
1: El tamal tolimense.
0: ¿Tamal tolimense? Sí. Yo lo he escuchado. ¿A base sí. de qué es?
1: Pues es también de masa, de maíz. Y Uy, pues tiene rico. una presa de pollo, tiene papa, zanahoria. ¿Contundente? Y, Sí, y está preparado dentro de una hoja de plátano.
0: ¿Qué de... Con café, me equivoco.
1: Sí, puede ser café, tinto. Bueno, lo que pasa es que en Colombia al tinto le decimos el oscuro, el negrito. Sí, sí, sí. Y café también se puede llegar a entender como café con leche o claro. pintadito.
0: Sí, sí, pero qué delicia. Y entonces, eso es el desayuno que tú nos recomiendas. Y en ese calor, ¿una cervecita puede ser? ¿Se toma, ¿Qué se toma en, claro. en onda? Sí. ¿Cerveza? ¿Alguna Cerveza, otra
1: bebida? Hay una que es fermentada y es como hecha artesanalmente que se llama el guarapo. Ya, y sabe un poco como, como combinar cerveza con, con una gaseosa dulce, pues aquí sí. es con colombiana y en onda es con crema soda, se llama.
0: Uy, pero eso es, es, es delicioso, es dulce y como que te traiciona o qué.
1: Sí, pues sí, no, pues igual está solamente los grados. De... Ah, bueno, el guarapo sí puede traicionarte, pero el refajo, que es el de la cerveza con gaseosa, pues no, pues si te tomas mucho de pronto.
0: <risa> pero es me, me, bebida de moderación
1: sí sí porque sí, sí, es cerveza sobre,
0: sobre todo por el calorcito te digo a mí en el calorcito sí me da ganas de una cerveza bien 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 fría qué rico este paseo que nos has hecho también gastronómico qué delicia qué ganas de estar en un clima así ahora en este momento muchas partes del mundo están en invierno imagínate huyen del invierno para ir a ese clima tan lindo que nos cuentas sí ¡Qué delicia! Así es.
1: Ahorita, eh, la semana pasada, teníamos unos turistas de Francia. ¿Sí? Y decían, ¡ay, sí! ¡Qué cambio! Parece un Ah, bueno, también entonces está el ecoturismo. Hay muchos senderos eh, que solamente tú asciendes o 500 metros, 400 metros, y ya ves todo el paisaje del río Magdalena, las montañas, el pueblo, los puentes, ondas la ciudad de los puentes, Dicen que tiene 40 puentes. Imagínate para una ciudad solo de 35 mil habitantes.
0: Claro. Son muchos puentes. Muchos puentes. ¿Y la gente cómo es? ¿Es amigable? ¿Se viste con sombrero? Eso quería preguntarte el, toli, el tolimense, el, de la persona de Onda. ¿Usa sombrero?
1: Sí, pues digamos que, bueno, Onda está en la esquinita del Tolima. Entonces, eh, no... Tiene tanta esa cultura como en Ibagué o como en Espinal, que sí está más al interior del Tolima. Entonces, nosotros sí. estamos eh, con la frontera de Cundinamarca, de Caldas. Caldas es un pueblo eh, un poco como el eje cafetero. Sí. Un pueblo, no, digo, un, un departamento. Pertenece a pues, Manizales, del de, de eje cafetero, Armenia, Pereira, todos esos. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, en Onda tenemos un poco ahí la combinación, pero de todas formas sí eh, se respeta más la cultura tolimense. Pero sí. no es que tú siempre veas a todos con sombrero, no. Pero sí está el famoso sombrero de paja. Sí. Son súper lindo, son súper anchos. Pues digamos que inicialmente eran construidos para las personas que recogen el arroz, en sí, los campos sí, claro. de arroz. Porque el Tolima... Eh, se caracteriza mucho por eh, su arroz. El arroz es de los mejores de, de Colombia.
0: ¿Qué tal, eh?
1: Sí. Entonces, sí, está pues, la cultura. De hace muchos años, eh, se vestían de paño blanco. Pues, pues, pues Imagínate cuando Onda estaba en su furor. Onda llegó a tener cinco teatros al tiempo.
0: Mm. Además, mucha cultura, claro. Como tú nos dices, al ser una ciudad, un puerto, al ser una ciudad porteña, la influencia de muchos lugares, España, Holanda, Inglaterra, eh, Portugal, me imagino, bueno, y también de Latinoamérica, ¿no? Recibía influencia sí. de todas partes. Qué lindo imaginarse, qué linda tu descripción, cómo nos la cuentas. Y también el tema de los sombreros, eh, bien extendido por toda Latinoamérica. Y también remarcar esto, es muy seguro viajar... Hasta Colombia y hasta esta zona de Onda. ¿Cuál es el gentilicio de las personas de Onda? Ahí me quedé pensando.
1: Los hondanos y hondanas.
0: Hondanos y hondanas. Yo hubiese dicho otra cosa, pero bien que tú me lo corriges.
1: Antes en la última parte de al, esta al, charla,
0: vamos a hablar un poquito oh, no, no. de la música, de qué ritmos existen ahí en la zona. Y también Luisa nos va a dar sus consejos de viajera terca, los viajes que ha realizado. Y eso será en la siguiente parte. Empezamos a la última parte de esta charla con Luisa Santa Cruz desde Onda Tolima. Ella vive en Colombia y lo más chévere es que nos va a recibir allá en su ciudad cuando vayamos a visitarla. Pásense por Instagram, aquí nos deja Luisa. A ver, dinos otra vez, repítenos en Instagram cómo podemos encontrar esto de Villa Lulú.
1: Sí, es arroba villa-lulú-co.
0: Chévere. Muy chévere y ahí vamos a estarte visitando. Yo de lo que entiendo, Luisa, llego a Bogotá y desde ahí me dirijo hasta Honda es así, ¿no es cierto? Es la manera más sencilla.
1: Sí, pues porque todo, si vienes de otro país, los vuelos internacionales llegan más fácil a Bogotá. Pero digamos que si quieres acortar tu viaje por carretera, pues que solo se acortaría una hora y media más o menos. Sí. Puedes también tomar un avión hasta Ibagué, que sí. es la capital del Tolima y que queda a dos horas y media de onda.
0: Ah, qué tal, bien. Uno puede hacer unos días en Bogotá, luego tomarse el vuelo a Ibagué, si es que no quiere hacerlo, como tú dices, directamente en autobús. Y también en Ibagué algo habrá que habrá para, para verse. ¿Qué, qué le claro. preguntabas de Ibagué?
1: Bueno, pues que es la ciudad musical de Colombia, eh, ah, allá mira. están los eh, conservatorios más buenos de Colombia, entonces han salido bastantes cantantes, no sé si has oído de Santiago Cruz.
0: Claro, claro, famoso. El,
1: el es de Ibagué. Ah, mira. Y, y hay muchos más que ahorita no me acuerdo, pero, pero sí es cuna de muchos cantantes. Solo que modernos, eh, no, no muchos, pero sí eh, música folclórica de Colombia, sí. muchísimos, en onda sí. hay muchísimos, hay cantidad de cantantes de boleros, de música de, de banda, pues de, de fin de año, la música, eh, no sé, como...
0: Entonces, de yo recomendaría, por lo que tú me cuentas, pasarse por Ibagué.
1: Sí, es chévere. Y allá las fiestas de San Pedro se viven mucho mejor, que son en junio.
0: Bueno, bueno, bajo. Y bueno, lo que tú me recomiendas, cualquier temporada es buena, hay muchas fiestas también.
1: Sí, así, ah, creo que Colombia es la ciudad de los festivos, la, el país de los festivos y de las fiestas, ¿no? O sea que <risa> que tenemos muchos días festivos. <risa> pues, bueno, y, y, y hablando de cantantes, en Onda también hay uno muy conocido que se llama Mike Jamir eh, el concurso en un concurso aquí de Colombia, si no estoy mal, es La Voz Colombia, algo así, sí. uno de ellos, y casi gana. Sí. Y actualmente está en España, ya pues con grandes reconocimientos y le ha ido súper bien.
0: Sí, sí, sí. Colombia en estos últimos 20 años, diría yo, ha dado un paso gigantesco en el tema de exportar sus, eh, sus artistas. No es que no los haya tenido, siempre tuvo, pero en estos 20 años, diría yo, los, los exportó al mundo, pero en todos los géneros. Tienes sí. pop, música de autor como el mismo eh, que me mencionabas, me olvido el nombre,
1: Santiago Cruz.
0: Cruz tienes eh, pop, tienes reggaetón, tienes música urbana, realmente interesantísimo. y Colombia se ha dado, ha girado esa imagen que se tenía, lo cual a mí en verdad me pone muy contento porque primero que derribar esos prejuicios, Justamente por eso esta es la guía para el viajero terco. Y también, de, además de derribar los prejuicios, no perderse de visitar lugares tan bonitos que hay alrededor del mundo y sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué nos puedes dar tú como consejos, Luisa, de viajera, de viajera terca? ¿Qué países has visitado? ¿Cómo te fue? ¿Tuviste miedo? ¿Qué les puedes decir a las mujeres que escuchan este podcast y que a veces quieren viajar solas pero pueden tener miedo?
1: Bueno, pues eh, yo eh, sola he ido a Ciudad de México. Sí. De todas formas llegué, allá tenía amigos, bueno. pero pues yo pude caminar unos días sola visitando los museos, nunca me sentí insegura. Mm, me pareció antes una ciudad pues muy metropolitana, <risa> pero ¿Sí? tiene más de 30, de 30 millones de habitantes, ¿no? Imagínate. Claro, sí. Una locura. Entonces, pues hay mucho desarrollo, me pareció muy chévere y pues decían que era muy peligroso. Creo que si coges carretera hacia la playa puede ser peligroso. Entonces, pues sí. hay cosas que sí hay que poner atención, pero cuando son como con, con información de respaldo, ¿no? Que te digan, mira, es que hace poco pasó esto y esto, pero sí debemos más bien investigar mejor y no dejarnos sesgar por cualquier comentario negativo, ¿no? Porque, pues, Latinoamérica es todo un paraíso por descubrir. Más, yo puedo llegar a decir que más que muchas ciudades y países de Europa, pues sí. aquí hay más biodiversidad. Entonces, a los que les gusta el deporte extremo, pues en Colombia hay muchos escenarios. Y en Sudamérica, Centroamérica, de buceo, creo que es de los mejores escenarios para bucear.
0: Claro. Sí, sí, sí. Hablamos todos del mismo idioma, exceptuando Brasil, pero se entiende, imagínate. Sí,
1: se entiende también.
0: Eso facilita un montón, porque en Europa, en cambio, al contrario, tienes que, que manejarte, cambia de idioma, cada, cada, cada país maneja su idioma diferente.
1: Sí, y no es tan fácil, y no todos saben inglés, ¿no? Pues creo que Francia, claro. Alemania, sí, <risa> Holanda... Así es. Así
0: es, una ventaja tenemos, claro, acá en Sudamérica las distancias son enormes, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Un Bogotá-Quito, un Quito-Lima, bueno, sí son eh, distancias grandes y por eso también el precio de los pasajes.
1: Sí, sí, pero bueno, también hay muchas personas que han decidido irse por carretera, ¿no? Claro. Entonces también disfrutan cada ciudad, cada lugar, no sé, y les sale mucho más económico.
0: Sale económico y conoces muchas cosas más. Por ejemplo, una de estas es Honda en Tolima, un lugarcito que de poco hubiésemos conocido, pero que gracias a Luisa Santa Cruz estamos descubriendo, estamos, estamos sabiendo dónde queda y eso, la verdad que es ya un, un empezar a viajar con la cabeza. Yo te agradezco mucho, Luisa, por haber estado en esta guía para el viajero terco. Eh, como tú ya nos diste tus, eh, tus direcciones en Instagram, espero que le pu te puedan escribir, encontrar ahí sus fotos y claro, la promesa de algún momento llegar para allá y, y que nos recibas, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, todos bienvenidos, yo misma los podré llevar a los senderos, que es como mi plan favorito <risa> y a los ríos y a todas las ruinas y contar la historia, yo hago city tours también y el, el tour gastronómico, que es buenísimo porque hay un montón de restaurantes, de postres, de bueno.
0: Qué delicia. ¿Qué animalito se puede ver especialmente en la región?
1: Bueno, pues imagínate que en Honda, eh, pues está este turismo de avistamiento de aves, ¿no? Sí. Eh, hay muchas personas que después de que lo, lo prueban una vez, se vuelven adictos. Es espectacular. Y en Honda es muy fuerte porque se pueden ver, uy, si no estoy mal como más de 20 especies de, de aves. Sí. Tengo un amigo que está como documentando más todo esto. Y también ya tiene un Instagram, pero no me acuerdo. Creo que es Onda Natural o algo así. A ver si avistamiento te lo de aves. Sí, avistamiento de aves. Entonces, imagínate una gran cantidad de, pues, de variedad de aves divinas, sí. divinas, hermosas. De Qué colores, genial. tamaños... También pues hay tigrillos, hay venados, eh, caimanes, iguanas. Hay de mm. todo. Sí, es que pues ahí mismo en Onda hay una reserva de bosques ecotropical de 4.000 hectáreas, imagínate. Reconocida sí. por el Instituto Humboldt, pues porque están ahí conservando un montón de especies de sí. fauna y flora. Hay árboles de más de 300 años.
0: Qué especies genial. que
1: solo se pueden sostener ahí. ¿Mm?
0: A visitar Onda, ya nos comentó Luisa la manera más fácil y práctica de llegar, puede ser directamente desde Bogotá o pasando por Ibague. Qué lindo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, Luisa, gracias por estar en la guía para el viajero terco y nos volveremos a ver algún día allá en Onda Tolima. Un abrazo. Sí,
1: bienvenido. <ríe> un abrazo, gracias.
0: Chao, chao, cuídate.
1: Chao.